0: Soy Fabi Cano. Soy
1: Marcela Blanco.
0: Y juntas, y juntas hacemos, hacemos las tejenderas. Las tejenderas.
1: Anoto entre laureles y otras desconocidas gigantes que no
2: hay libro que las aguante. Mujeres
1: en manifiesto. Me
2: han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve y
0: Hoy siento que las tejenderas estamos disfrutando los, un logro, un objetivo que perseguíamos allá cuando comenzamos esta experiencia y es la apropiación del espacio por parte de las voces de todes. En esta, en esta oportunidad las voces de, de dos inmensas mujeres de dos inmensas luchadoras que las separa un océano, pero las une el ser valientes, guerreras, seguir para adelante en pos del rescate de otras. Yolanda Veguilla, sevillana, está en España, y Sara Barney, argentina, presidenta de la red. Viva, ambas están dentro de lo que se llama las nuevas locas para nuestro país sabemos lo que representan las locas las del pañuelo blanco las madres que salieron a luchar por sus hijos y sus hijas desaparecidas Sara y Yolanda pueden tener este mote por la enorme lucha que llevan adelante porque saben y sabemos y acompañamos las luchas de ambas que es una sola lucha la lucha por justicia justicia y justicia
3: las mujeres de mi generación abrieron sus pétalos rebeldes de rosas camelias, orquídeas y otras hierbas, de saloncitos tristes de casitas burguesas, de costumbres añejas, sino de yuyos peregrinos
4: entre vientos. I am resilient, I trust the movement, I negate the chaos, uplift the negative, I'll show up at the table, again and again and again. I'll close my mouth and learn to live. Porque las
3: mujeres de mi generación florecieron en las calles, en las fábricas, se hicieron hilanderas de sueños, en el sindicato organizaron el amor según sus sabios criterios. Es decir, dijeron las mujeres de mi generación, a cada cual según su necesidad y capacidad de respuesta.
4: Lines through backyards, wolves howling out front Yeah, I got my crew, but truth is what I want Realigned and on point, power to the peaceful Prayers to the waters, women at the center All vessels open to give and receive Let's see this system brought down to its knees
3: en ni falderas en flor de los 60 las mujeres de mi generación no ocultaron ni las sombras de sus muslos que fueron los de Tania erotizando con el mayor de los calibres los caminos duros de la cita con la muerte porque las mujeres de mi generación bebieron con ganas del vino de los vivos acudieron a todas las llamadas y fueron dignas en la derrota en los cuarteles las llamaron putas y no las ofendieron porque venían de un bosque de sinónimos alegres Minas, grelas, percantas, cabritas, minones, gurisas, garotas, jevas, cipotas, viejas, chavalas, señoritas. Hasta aquellas mismas escribieron la palabra compañera en todas las espaldas y en los muros de todos los hoteles. Porque las mujeres de mi generación nos marcaron con el fuero indeleble de sus uñas la verdad universal de sus derechos.
1: Yolanda Veguilla, sobreviviente de violencia de género, autora de Abby Fénix, Rumbo a Wall Street. Pues Yolanda
5: Veguilla es una mujer que, que nació aquí en Sevilla, madre, madre de tres hijos. Desde su infancia se puede decir que fue la, la segunda madre de, de sus hermanos, la segunda madre de cinco hermanos. Y desde pequeñita sufrí lo que es la, el maltrato, el maltrato infantil, el bullying en el colegio. Lo sentí cuando, porque tengo una hermana que tiene problemas problemas de discapacidad y los niños pequeños en el colegio pues se reían de ella y estaba yo siempre defendiéndola como su mamá, como su segunda mamá. Y después, eh, ya de mayor, pues en la adolescencia conocí al que fuera mi marido y me casé, me casé con él. Él eh, fue, y es una persona, un maltratador, eh, fue mi maltratador tanto físico como psicológico, padre de mis tres hijos. Eh, lo pasé muy mal, eh, tuve la fuerza de salir de aquella telaraña a través de, de psicólogos y todo, hasta que me veis hoy aquí en día. Gracias a que me gusta escribir, fui capaz de, de utilizar la escritura como una terapia, una terapia de sanación y escribí un libro donde cuento todas mis vivencias y cómo salí de, de la telaraña de, de maltrato infantil, del, maltrato de, del maltrato psicológico y físico de la, de la violencia machista. Eh, también, ah, bueno, eso me ayudó bastante lo que es la escritura de mi libro y con él pretendo ayudar a todas las, a esas asociaciones mmm, que apoyan tanto a la a, a, erradicación del maltrato infantil como de la violencia de género, eh, por, por ya que todos los beneficios que se obtienen con la venta de mi libro, de mi libro Aves Feliz, rumbo a Wall Street, eh, van dedicados a... Al 100% donado todos los beneficios a asociaciones contra el maltrato infantil y la violencia de género. Aparte, también soy directora de, de una escuela de trading, porque me dedico al trading, la operativa bursátil, y opero en mercados financieros americanos. Normalmente opero eh, con el mini SP500 y con el crudo o el oro. Eh, creé una escuela de trading sobre todo para que las mujeres aprendieran a, a operar porque quiero que sean económicamente independientes y que no dependan de ningún hombre de ningún hombre, porque es una forma de, de poder salir adelante y salir de lo que es la violencia de género y porque muchas veces muchas mujeres están ahí metidas porque no tienen capacidad económica y siguen aguantando, siguen soportando a su compañero, a su marido a su maltratador y no tienen medios para poder salir, salir adelante entonces yo quiero crear una escuela inmensa para, para todas esas mujeres para enseñarlas a operar para que tengan una salida profesional eh, Se perdona pero no se olvida se perdona, pero no se olvida. Hay partes de mi vida que yo he podido perdonar, pero no puedo olvidar. Te puedo contar que mi exmarido, ¿no? del que me divorcié, tuve la fuerza suficiente. Eh, antes de desaparecer, porque desapareció, porque está buscado por la Interpol, está en busca y captura, eh, dijo que si él entraba en prisión... Pues eh, que antes de entrar en prisión acababa con mi vida y con la de su hija. Hmm, yo lo llevo con tranquilidad y con valor. Eh, yo un día me dije que tenía que salir a la calle porque estuve mucho tiempo encerrada en casa y aproveché ese tiempo para estudiar, para estudiar trading y montar mi, mi escuela de trading. Pero eh, yo salgo a la calle y ya no tengo miedo porque si me tiene que matar me va a matar. Y yo no puedo estar yo no puedo estar, así que yo intento vivir mi vida felizmente y ahora lo que estoy es enfrascada en el feminismo. Formo parte de una asociación de Plan 8 y desde Plan 8 intentamos erradicar lo que es el género para educar a la... bueno, queremos implantar la asignatura ¿eh? de feminismo obligatoriamente en todos los centros obligatorios porque es necesaria, es, es fundamental para acabar con los estereotipos de género y para y, y así conseguir lo que es la erradicación de la violencia machista. Buenos días desde aquí, desde España. Un saludo inmenso para Lili Rodríguez de las Tejenderas y para, toda, para todo el pueblo argentino de Yolanda Veguilla. Un besazo enorme.
2: Resistiré, Volveré de hierro para endurecer la piel, aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el punto que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, aunque
0: Hicieron la cárcel y los golpes. Habitaron en mil patrias y en ninguna. Lloraron a sus muertos y a los míos como suyos. Dieron calor al frío y al cansancio deseos. Al agua, sabor y al fuego lo orientaron por un rumbo cierto. Las mujeres de mi generación parieron hijos eternos. Cantando Summertime le dieron la teta, fumaron marihuana en los descansos, danzaron lo mejor del vino y bebieron las mejores melodías. Porque las mujeres de mi generación nos enseñaron que la vida no se ofrece a sorbos, compañeros, sino de golpe y hasta el fondo de las consecuencias. Fueron estudiantes Mineras, sindicalistas, obreras, artesanas, actrices, guerrilleras y hasta madres y parejas en los ratos libres de la resistencia. Porque las mujeres de mi generación solo respetaron los límites que superaban todas las fronteras. Internacionalistas del cariño, brigadistas del amor, comisarias del Decirte quiero, milicianas de la caricia. Entre batalla y batalla, las mujeres de mi generación lo dieron todo y dijeron que eso apenas era suficiente. Las declararon viudas en Córdoba y en Tlatelolco. Las vistieron de negro en Puerto Mon y Sao Paulo. Y en Santiago, Buenos Aires o Montevideo, fueron las únicas estrellas de la larga noche clandestina. Sus canas no son canas, sino una forma de ser para el quehacer que les espera. Las arrugas que asoman en sus rostros dicen, he reído y he llorado y volvería a hacerlo. Sara Barney, titular
1: de la Asociación Red Viva, por los derechos de las niñeces y en contra del abuso sexual de las infancias.
6: La asamblea nace después de, como bien decían, de muchos años de lucha Muchísimas madres en todo el país eh, Se decide llamar por unas mamás que están en Córdoba Que vienen en la provincia la vienen peleando muy mucho más difícil que acá en Buenos Aires Entonces eh, deciden hacer una red nacional en todo el país Y bueno, viendo que eh, es un delito invisibilizado El tema del abuso sexual en la infancia Donde se corre de lado lo que es el abuso sexual infantil en la infancia para empezar a, a cuestionar a la madre que hace la denuncia sobre todo con un síndrome de alienación parental falso pero con ese con ese falso síndrome es digamos el argumento que tienen los abusadores para correr de foco y decir que somos las personas, las madres, las que estamos despechadas. Esto es un mito y por suerte eh, se está cada vez visibilizando más porque una mujer, por más que le diga a su hijo lo que quiera, cuando el chico llega a la pericia, no puede hablar de cosas que no has, que no han sucedido, si no las conoce porque en las pericias no simplemente se, se evalúa lo que el relato del niño, sino también esto de, de la postura, del trauma, que ocasionó, y en la justicia lo que nos ocurre, yo soy el 1% que tengo condena mi ex fue condenado a 14 años por el abuso de mi hija, ahora el otro 99, vos podés ver a las madres que bueno, es desgarrador por eso me quedé, a pesar de haber tenido condena, pero a lo, lo que nos preocupa a nosotros son los niños, ¿no? Porque sangran por dentro. Nadie los ve sangrar, entonces no pasa nada. El chico que no es creído que tiene que volver a ser vinculado con quien denunció es un chico roto que no se va a poder recuperar en su vida. Con Los recursos que hay, estamos tratando de distribuirlos para que los puedan presentar ante la justicia y como es un tema tan puntual y tan específico si no sos puntual a la hora de presentar las pruebas y las denuncias y quedan desestimadas. Las madres estamos solas, hacemos la denuncia y los chicos también, porque si bien vos vas a la justicia y haces la denuncia vos tenés que procurarte tener psicólogos para vos, porque no es fácil yo viví 13 años con la persona que un día es padre de mi hijo y me dicen que abusaba de mi otra hija pero lo difícil que es recuperarte, entonces imaginemos ¿qué, qué, qué, cuál es el beneficio si nosotras tenemos que estar con los chicos constantemente en los juzgados revictimizándolos porque tienen que contar una y otra vez lo que les pasó y encima están en la duda de si son creídos o no. Mira, es el entorno familiar en un 80% de los casos, no importa que haya sido el padre, abuelo, tío, vecino, siempre gente de confianza y los chicos están amenazados. Por eso eso por qué no hablaste enseguida. No es fácil para un niño que está siendo protegido supuestamente por una persona y, y tenga que contar que esa persona, porque aparte de las amenazas que sufren los chicos, eh, están amenazados constantemente en eso.
0: <música>
4: I met a young child beside a dead pony. I met a white man who walked a black dog.
6: son monstruos, siempre nos hicieron creer que los abusadores son los que están tirados en una esquina, con colmillos, con dientes sí, sí. como si fueran monstruos, ¿sí? Ahora, no es fácil que un niño se acerque a esa persona. sí si los niños, las niñas se acercan, es por confianza, por gente que debe cuidarlos, y esto no sucede de esta manera. Eh, contrario a lo que creíamos, viste, porque yo hasta el momento era una mamá que trabajaba y no tenía, si me decían, hablaba de esto, no, no, no podía creer, pero bueno, ¿Eh? sucede así, los, los padres propios biológicos son los que en más porcentaje los que abusan de sus hijos, en este caso ah. yo eh, me había separado, tenía tres hijas tres hijas mayores, ah, no mayores, sino que eran grandes, ¿Sí? eh, y... y la más chiquita no, la más chiquita, la última de mis hijas de mi primer matrimonio tenía un año cuando empezamos a convivir con esta persona. Nosotros apostamos a una familia, él era policía, bombero, fue el primer bombero en entrar a tramañón, por lo cual imagínate lo que fue hacer esa denuncia. Cuando mi hija llegó a los 14 años, nosotros habíamos empezado a notar hace un tiempo que tenía estas estas actitudes ¿viste, que vos no entendés, eh, como de depresión, eh, sí. empezó a padecer epilepsia, eh, uh -huh. no había un motivo fisiológico ni un motivo psiquiátrico o psicológico como para que ella tuviera estas reacciones uh -huh. y eh, hasta que ella encontró eh, la oportunidad de contarnos qué era lo que le estaba pasando. Me lo contó primero a mí. Como estábamos en mi casa, bueno, fuimos a hablar afuera. Cuando ella me empezó a contar todo lo que me contaba, era como una película de terror que estaba sucediendo dentro de mi propia casa y yo no, no. O sea, tenía registro de eso que estaba sucediendo. Así que cuando hicimos la denuncia, pues yo te digo, yo lo mío empezó como debería empezar cualquier caso fui a la OED, hice la denuncia, me pusieron al riesgo cuando ella me lo contó yo llegué a mi casa lo que hice fue encerrarlos a ellos en su habitación o sea para que no estuvieran dentro de, 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 lo, de lo que iba a suceder porque yo ya me imaginaba discutir con él era que él pusiera el arma arriba de la mesa siempre entonces bueno los mandé a la habitación y le, le dije que se tenía que ir porque bueno, este, traté de que fuera lo más amoroso posible dentro del shock porque estaban los pies adentro entonces lo que yo le pedía era que él se fuera, porque la nena había hablado, y que bueno, que había hablado eh, de que le pasaban, había tenido situaciones con él. Este, él me dijo que quería hablar con la nena, yo en ningún momento se lo permití, eh, y bueno, tuvimos una discusión como de tres horas donde él me ponía el arma arriba de la mesa y me decía, si me crees capaz de esto, que dame un tiro, y bueno, toda la psicopatía había así por ahí, hasta que logro que él se fuera, que se tenía que ir de guardia, ella sí antes entraba de guardia, y cuando él se fue de guardia, yo ahí me pude ir a hacer la denuncia. Como era domingo, me dijeron que volviera el lunes. Este, el lunes cuando fui, me, dieron, me hicieron una evaluación de riesgo, eh, constataron que el riesgo era alto que la policía que estaba armado, enseguida se armó un dispositivo para que a él le sacaran el arma dentro de lo que era la metropolitana y este, le pusieron una orden de, de acercamiento. El tema es que él mandaba a sus compañeros, sus compañeros vinieron acá, tuvimos momentos desagradables, pero eh, terminó entendiendo que no iba para atrás. Por eso te digo, o sea, las, las otras madres que no lo pueden demostrar son las locas y yo que tengo 14 años de condena en primera instancia en el top 13 de Cava, ratificado por casación uno de Cava, este, él apeló a Corte Suprema y sigue libre. Con esta pandemia él no se presentó nunca porque él se tenía que presentar cada 15 días para demostrar que no se había jugado. El tema es que con la pandemia él nunca se presentó y el otro día me entero por mi abogado en el juzgado nunca lo llamaron por teléfono para hacer a ver si está. El mayor de los problemas que teníamos es que él me dejaba la camioneta estacionada, mal estacionada, a 300 metros de mi casa, me llevaban las multas, uh
4: -huh. o sea
6: que yo sabía que él andaba por acá. Si bien le habían sacado el arma reglamentaria, no le habían sacado la escopeta. La fiscal me dijo que el delito no lo había cometido con el arma, <ríe> que tenía que esperar a que cometa un delito con el arma. mira eh, nosotros, por suerte, y, y, y siempre agradecemos al doctor Carlos Rosansky, que en esto siempre nos apoya y que es el tema de que él cuenta precisamente esto, que el 1% llega a tener una condena, o sea, respalda todo esto porque él fue el promotor de que hubiera cámara jefe en, en Argentina para que esto eh, se, se, se protocolizara y para que los niños tuvieran un lugar y no tuvieran que ser revictimizados. Uh -huh. Pero la realidad es que así como hay lobby para todo... También hay lobby eh, de los pedófilos. Los pedófilos están organizados igual que nosotros y tienen asociaciones. ¿Y qué pasa? Generalmente ellos cuentan con los recursos económicos. Ahora, si vos ves, hay un montón de actores que cayeron en el engaño de esto de la tenencia compartida. Es un engaño porque esos padres, si vos pedís a cualquiera de esos padres si no tiene una denuncia de abuso sexual en su contra, te van a decir que es una denuncia falsa. Cuando eso... Por eso a mí me gustaría que vean los videos del doctor Carlos Rosansky que explica perfectamente que no los chicos no pueden sostener situaciones que no hayan vivido, ¿sí? por un ¿Sí? lado, es lo del negro. Pero digo, en el sentido de que el discurso de ellos es mucho más creíble que el nuestro. ¿Por qué? Porque es un pobre hombre y la loca, la loca despechada que... Por venganza, vos imagínate, yo hace siete años que estoy con esto, yo era gerente en una multinacional, salía de mi casa manejando en mi auto, llegaba a mi oficina, subía al ascensor y entra, entraba en mi oficina y tenía un sueldo y mis hijos iban a un colegio y tenía todo lo que querían y por lo que había trabajado. Hoy yo perdí todo, todo, y después no me volvieron a tomar en un trabajo formal, ¿no? ¿A vos te parece...? ¿Que todo eso vale un despecho? Yo les agradezco a ustedes y les pido por favor que, que analicen bien eh, de dónde viene el discurso, porque es muy importante, siempre que esté basado en los niños. Cuando hablamos de hijos rehenes, o hablamos de hijos trofeos, o hablamos, o eso está hablando de la cosificación del niño. Vayamos por los derechos de los niños. Este es un mensaje para las tejenderas, compañeras intrañales, tan necesarias, tan sororas, tan dispuestas a poner el cuerpo. Y jamás dejar de agradecer que se sumen a la lucha para defender las infancias y que nos hagan sentir que no estamos solas. Que. Podemos contar con esa red Y que pueden contar con nosotras también, obviamente Así que con todo el amor, con todo el cariño, con toda la lucha Va este saludo y un abrazo inmenso Las quiero
2: Poesía para el pobre, poesía necesaria Como el pan de cada día Como el aire que exigimos 13 veces por minuto Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Hago mías las faltas, siento en mí a cuánto sufren y canto respirando. Canto y canto y cantando más allá de mis penas, de mis penas personales, mensancho me y mensancho. Me poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos trece veces por minuto. Para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica.
1: Las mujeres de mi generación han ganado algunos kilos de razones que se pegan a sus cuerpos. Se mueven algo más lentas, cansadas de esperarnos en las metas. Escriben cartas que incendian las memorias, recuerdan aromas proscritos y los cantan. Inventan cada día las palabras y con ellas nos empujan, nombran las cosas y nos amueblan el mundo. Escriben verdades en la arena y las ofrendan al mar. Nos convocan y nos paren sobre la mesa dispuesta. Ellas dicen pan, trabajo, justicia, libertad, y la prudencia se transforma en vergüenza. Las mujeres de mi generación son como las barricadas, protegen y animan, dan confianza y suavizan el filo de la ira. Las mujeres de mi generación son como un puño cerrado que resguarda con violencia la ternura del mundo. Las mujeres de mi generación no gritan porque ellas derrotaron al silencio. Si algo nos marca, son ellas. La identidad del siglo son ellas. Ellas, la fe de vuelta, el valor oculto en un panfleto, el beso clandestino, el retorno a todos los derechos. Un tango en la serena soledad de un aeropuerto, un poema de Hellman, escrito en una servilleta, Benedetti, compartido en, lo, en el planeta de un paraguas, los nombres de los amigos guardados con ramitas de lavanda. Las cartas que hacen besar al cartero, las manos que sostienen los retratos de mis muertos, los elementos simples de los días que aterran al tirano, la compleja arquitectura de los sueños de tus nietos. Lo son todo y todo lo sostienen, porque todo viene con sus pasos y nos llega y nos sorprende. No hay soledad donde ellas miren, ni olvido mientras ellas canten. Intelectuales del instinto, instinto de la razón, prueba de fuerza para el fuerte y amorosa vitamina para el débil. Así son ellas, las únicas, irrepetibles, imprescindibles, sufridas, golpeadas, negadas, pero invictas mujeres de mi generación. Luis Sepúlveda. tejieron con nosotras Sara Barney y Yolanda Veguillas. Si querés saber más, sabe que no estás sola. Si querés compartir tu historia, un poema, una canción original o tus experiencias y sentires en esta cuarentena, mandanos tu audio o texto a las Tejenderas Podcasts arroba gmail .com.